2: En podcast
3: fra E24.
4: Hei, du får nå en ekstra sending fra E24-podden. Det er et utdrag av dagens sending fra vår støste podcast i Hever og gjengen, der også jeg, Sindre Heierdal, er med. Temaet denne fredagen gir selv. Det handler naturligvis om den massive aksjehandelen, som Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, foretok i 8 år, mens kona var statsminister.
2: Likevis det er jeg, at alle disse dagene som kom og gikk, det var selve uke 37.
3: Sindre har altså handlet langt mer enn han underveis har fortalt både meg og statsministerens kontor. Det er nå klart at han likevel har drevet omfattende kortsiktige aksjanger, og det har han gjort på tross av at han visste at han ikke skulle gjøre det, og han visste hvorfor han ikke skulle gjøre det. Han har sittet igjen med omtrent samme portefølgen ved årslutt hvert år, når aksje, aksjonærregister oppdateres. Dette er gjort for å skjule omfanget av handel for meg og for omverdenen. Tillitsbrudd er alltid vanskelig, og ekstra vanskelig selvfølgelig i din familie og i et ekteskap. Og det gjør vondt for mig, å være så har mot sindre som er i dag.
2: Og det må jeg si, kjære lyttere, en uke vi kommer til å huske her i den politiske podcasten Jevr eller hva han er?
3: Åh, oh yes. Dette var en heftig start på fredagen.
2: Ja. En, altså, en uke, ett valg, et helt, jeg må ja, si, spesielt valg. Nå har jeg nesten valg. glemt ut, og ja. kommer
3: fra, fra presskonferansen <laughs> ja. til Erna Sturberg. Jeg har nesten resten av uka, for jeg må si den presskonferansen kommer jeg aldri til å glemme. Jeg sitter så tungt med meg, men du har rett, det har jo vært valg også.
2: Ja, men det kulminerte, altså, og, som vi här her, øh, noen av, av de sterke, og det vi ska gå gjennom det, men jeg bare sier at en første reaktion. er jo på en måte at nå har fullt Erna Solberg som politiker i, det nærmer seg vel 30 år, og hennes styrke har jo vært at hun er så rolig, og uansett hva hun har måttet forklare av gærne, FRP-ere og alt mulig, så går hun ikke opp over hvilepuls i det hele tatt, og så plutselig får du henne så presset og så emotionell, som det hun uh, var her, og som vi hørte henne her. Og som hun sa, det er ingen grund til å tro at den man bor sammen med ikke er åpen og ærlig mot deg. Det er, det er utrolig svårt uh, så for en offentlig person. Det er klart det nå plutselig blir dramaene rett
3: hjem til, og vi kan tenke oss når du er som politiker, er det jo mye i vindføyka det er mye som skjer der ute, og så kan du søke hjem få ly hjemme du kan grine hos ektfellene dine, du har et sted som er liksom virkelig home, safe space
2: Indre asyl.
3: Indre asyl Og så er det altså ektemannen som har løyet og bedratt, som har lurt en trill rundt, skal vi tro det på en stor det
2: synes jeg vi ska. Uh, hun ville selv ikke sammenlegne med Anneken Wittfeldt-saken, men Sindre, er, er, dette, uh, er dette like ille, verre, eller ikke så ille som Anneken Wittfeldt-saken?
4: Det er en god del ting som skiller de to sakene, og en handler om en avgått statsminister, og en handler om men begge har jo da hatt ektefeller, som har holdt på med, med aksjehandelen, men bare la det være klart. Aksjehandlingen til Sindre Finnes, Erna Solbergs ektemann, er langt mer hyppig, langt mer omfattende eh, og, og langt mer alvorlig enn det aksjehandlene til eh, Ola Flem, eh, Anniken Wittfeldt sektefølge er.
2: Og så er det også et kraftig element av bevisst eh, å føre henne bak lyset, som vi hørte hun sa her. Han har passet på at han har omtrent samme aksje fortefølje ved inngangen og utgangen av året, selv man har handlet masse uh, imellom, for at det skal se ut som man uh, ikke, uh, ja, ikke har drevet med dette.
3: Ja, dette er rent bedrag overfor ektefellen. Og så er det moment til også at uh, det er på en utenriksminister og en statsminister den forstanden at statsministeren har ansvar for absolutt alle beslutninger som tas i mens Anniken Wittfeldt har hatt ansvar for Kongsberg Våpenfabrikk og en del sånne våpenexport og sånne ting. Så det er klart at det er mye mer omfattende også når det gjelder habilitetsjorderinger og ansvarsområdet ja, så, selv, om ikke, selv om ikke det gjør saken til Anniken Mittfeldt noe lite alvorlig for den er altså svært alvorlig, men dette er noe enda mer grønt.
4: Ja, så definitivt, ikke sant? Og dette er jo utrolig mange flere handler, dette er ordentlig daytrading også og, og dette er altså med da eh, Erna Solberg i statsministerstolen, så hun har jo som du sier, Hanne, da hatt eh, hånden på rattet og, og, og vært en veldig viktig beslutningstaker selvfølgelig i veldig mange saker som handler om norske selskapers, norske bedrifters rammevilkår og også da gjennom mye statlig eierskap på, på Oslo Børs. Så dette er jo... Eh av et omfang eh, som eh, jeg tror eh, nesten alle ble sjokkert over i dag. Nå er det slik at, eh, E24 har jo gravd dette i flere uker nå, og, og når man da har kastet ut nettet og gått dypt in i aksjonærregistrene i enkelselskaper, så har jo Sindre Finnes navn dukket opp en rekke ganger. Eh, så, så, og, og E24 visste jo at dette var eh, toppen av et eh, isberg, men å få de konkrete tallene, altså 3643 handler under Erna Solbergs statsministertid, og en lukkevinst på 1,8 millioner kroner, det sier litt, altså.
2: Men, uh, altså, all kudos da til uh, E24, vår, vår søsterredaksjon som, som du er, jobber i, uh Sindre, det startet jo faktisk med sommervikarene der eh, i sommer. Jeg har fått masse reaktioner i dag på at eh, hvorfor finner dere ikke ut dette før eh, noen dager etter valget? En del av meg har lyst til å si, finn du ut selv da vel, hvis det er så enkelt. Det er jo, altså, det er jo mediene eller journalistene i 24 som har funnet ut. Men en andel av meg er, ja, hvorfor kommer ikke dette eh, før valget? Er det... Et relevant spørsmål, Vi har jo, eller 24 har jo vært på saken hele veien.
4: Absolut og det er, jo, det er jo et omfattende arbeid å dykke ned i slike aksjonærregistre langt bak i tid og da finne, siden finnes navn rundt omkring. Så det er klart at det tar tid å nøste opp i dette. Så kan du kanske heller spørre hvorfor kom ikke den fulle oversikten fra Høyre og Erna Solberg tidligere. For den som har handlet aksjer har jo noen tilgang på register over hvordan aksjene har handlet. Så det er kanskje der vi bør spørre mer om timingen.
3: Åpenbart at det er et helt relevant spørsmål hvorfor all verdenslander ikke kom dette rett etter valget. Erna Solberg sier selv at hun begynte få en dårlig følelse på fredag, og så skal han legge frem. Det har jo vært spørsmål rundt ektefellers aksjekjøp har vært der lenge, men har visst at Sindre Finnes har handlet aksjer, så det at de ikke kommer så lenge etter valget, eller kort, kun kort tid etter valget, det er virkelig grunn til å stille spørsmålet.
2: Du, dette er spekulativt, men gjennom hele valgkampen så har vi jevnt over gitt Erna Solberg et terningøye mindre enn Jonas Gahr Støre, og et terningkast mindre enn hva hun vanligvis har fått. Tror du dette har vært med på å prege henne. Altså, hun, det var jo rett før den første partilederebatten i Arendal at hun fikk vite den andre tingen hans med at han har laget disse her notatene om vem som bør skiftes ut og sånne ting, som heller ikke var noe, noe god sak for henne, og så har hun liksom delvis måttet bruke tid på å forsvare ektemannen sin gjennom hele valgkampen.
3: Jeg spurte henne om dette på pressekonferansen, om dette hadde ligget som en sån slags tornsky over hodet henne sin gjennom hele valgkampen, og svarte ikke på det, men vi som har fulgt henne tett og, og, og vurdert alle disse har jo sett en mye blass. Erna Solberg enn vi har pleidet å finne Hun er jo i elitedivisjonen Når det gjelder debatter, hun pleier å skinne I det formatet, det har hun ikke gjort Hun har vært også litt sånn sur og grint Og litt irritert over dårlig terningkast Og hun har ikke helt vært seg selv Hun har jo for det første, så, som du sier i Arendal Begynte med denne Dagens Næringsliv-avsløringen Om disse styrenotatene Hun var helt satt ut i den debatten var helt blek og virkelig ikke seg selv og så har hun antagelig hatt en gnagende følelse kanskje til og med også hatt mer kunnskap det vi vet om aksjehandlene gjennom hele valgkampen hun har ikke vært seg selv og det paradoxale er at hun er valgets vinner men får denne, jeg tror ikke hun opplever den seiersfølelsen og gleden, jeg tror hun har det helt fryktelig
2: og så er jo da spørsmålet, hun, jeg drev og lurte på gjennom hele presskonferansen så hva, hva, hvilke konklusjoner trekker hun av dette, men det munner altså ut i at hvis hun blir valgt til statsminister igjen, da skal, da skal Sindre finnes, bindes, bindes på hender og føtter i forhold til all aksjehandel og, og, og sånne ting. Men man kan jo ikke på en dag som denne la være å tenke, at å slippe han inn i statsministerboligen igjen, er det noe norske velgere, partiorganisasjonen, mediene i det helt tatt vil eh, la se uten veldig mye negativ oppmerksomhet? Det er ett veldig godt spørsmål, og jeg tror
3: det spørsmålet vil melde sig. Det er klart nå skal statsminister Særsjonskontoret, dersom hun blir statsminister, ha innsyn i hans VPS-konto, ha i hans private økonomi. Det er en helt helt vanvittig eh, situasjon, eh, virkelig. Så det er nei det er et veldig godt spørsmål altså
4: jeg tenker at du da ikke skal basere deg på Sindre Findes ord, men du skal faktisk ettergå han og gå in i hans papirer. Det vittner jo om total mistillitt fra Erna og SMK til Sindre Findes troverdighet.
3: Og der er vi også over på hva du får vite når du bor sammen med statsministeren, og der er vi over på inside. Det var et spørsmål som var oppe under Hvitfeldtssaken, hvor jeg tror var Morten Kinander, professor i rettsvidenskap, som sa at du kan være ubevisst inside, At hvis sitter, noen som tar en telefon, eller du ser de, hvor de har bestilt billetter, hvor de reiser, forteller hvem du har møtt i dag, at det kan være informasjon som pippler ut fra statsministeren selv om hun ikke er klar det, og som kan regnes som innsida. Og da er neste spørsmål, kommer ØKKRIM til å gå inn i denne saken? Og hvis så, kan da Høyre leve med en partileder som er enten selv eller ektemannen eller begge under etterforsinn av ØKKRIM? Altså det her tror jeg det kan være mye som skjer i tida fremover.
2: Hun har, hun har jo slått fast at hun har vært innabil i en del saker. Det hun var konkret på var var Hydro, hvor det fortsatt har vært klart alle, en god stund at han hadde aksjer. Det var jo en klar over, men ikke hvor omfattende. Blir det nå en gjennomgang av alla hans aksjedisposisjoner målt opp med hvilke vedtak som har fattet i regjeringen i tiden fremover? Blir dette det en sånn fortsettelseserie i E24 fremover, Sintre? Det
4: gjør det, og jeg husker vi snakket her for noen dager siden, hvor jeg sa at jeg var veldig usikker på hvordan denne saken ender. Den fortsätter den vokser i omfang, og dette vil ettergås alt sammen. Altså, nå vet vi at Erna Solberg var inhabil i Hydro, hvor Sindre Finnes foretok 235 handler. Og nå vil vi ettergå alt det andre, og se hvor var det inhabilitet, hvor var det eventuelt ikke. Og, og det er masse arbeid som gjenstår.
3: Det er klart det store drama här er jo også, altså nå har vi hatt to främträdande kvinnliga politiker som begått blivit på ett eller annat vis har skrivit altså bedrat sina ekmän då. Mm. Eh och tänker det är ju så sehjligt med Cindy Finne som har direkte løyet og bedratt, eh, hva dette det er fred, men hva de må gå av, eh, og och bedrat. Eh vad detta ektepar är det är men vad de måste gå igenom av försoning och alltså hur man klare att reparera något sånt som detta här?
4: Det var klart at det var jo helt nødvendig av Erna Solberg i dag også og gjøre det klart at uh, Sindre Finnes hadde brutt hennes tillit og ikke fortalt uh, sannheten. Fordi i håndbok for politisk ledelse, også den som gjaldt når Erna Solberg var statsminister, så slås det fast at det kan være tilfelle hvor ektefelles aksjehandel kan likestilles med om toppolitikeren selv foretok handlene.
2: Og det er jo det som har
4: rammet Hvitfelt. Eller? Ja, nettopp. Og, og da har altså toppolitikeren en plikt til å holde seg orientert om de løpende handlene eh, som ble foretatt. Og eh, da jo, har jo utgangspunktet Erna Solberg brytt den plikten. Men det er klart, det blir mer i om hun kunne gjort mer når hun forteller at hun ble bevisst forledet.
2: Men jeg må også spørre om for da helt til slutt, altså det var en, en emosjonelt sterk presskonferanse. Du skulle være veldig, veldig anti-Erna Solberg for ikke å bli litt personlig berørt av hvordan hun hadde det der. Men hvor resisjert er dette, Hanne? Hvor mye, altså vi vet att de, de har i hvert fall tidligere hatt noen ganske gode spindoktorer i, i Høyre. Hvor mye blir vi forført av selve fremfølelsen her?
3: Det er klart, denne presskonferansen har de jobbet mye med og antagelig trukket veksel på de flinkeste også utenfor eh, Høyres apparat i dag, for dette, er, dette var en helt De hadde jo en hel fyrende.
2: generasjon som gikk inn i ja, ja, så, private Ja, ja, Sikker Bjørn, Ånes
3: og flere andre ja. som nå er i First House, sikkert antar at dette har de jobbet mye med for å forsøke og redde Erna Solberg og bildet en ut i offentligheten, og i forhold til sitt eget parti Høyre selvfølgelig.
2: Og det skal jo bli veldig spennende å se hvordan altså, kan en sånn sympati også virke til hennes uh, uh, fordel, uh, eller vil det bli en slitage etter hvert? Det?
3: Altså, spørsmålet er jo, hvis man ser frem mot 2025 som jeg skriver om i dag til i morgen, blir det Jonas mot Erna i 2025, eller blir det helt andre?
2: Ja begge sider. ingen av dem sitter helt fjellsløtt akkurat nå det tror jeg vi må kunne slå fast Vil du høre hele denne episoden fra Jeber
4: kan du logge dig in i spilleren poddmi Tusen takk til Anne Skjever Hanne Skartveit og produsentene Magne Antonsen og Kristine Oddnæ Vi er tilbake med vanlige 24 poddner neste uke